0: Köszöntünk mindenkit a Keleten-nyugaton podcast következő adásában, amely egy rövid, develős adásnak ígérkezik. Egy érdekes témával, ami kicsit itt az elmúlt hetek történéseire reagál, és ilyen szempontból lesz aktuális. Mindenek előtt a Lakiai Rádiónak köszönjük, hogy a technikát biztosítse nekünk, a kezdő portálok pedig, hogy otthont ad számunkra, és mint mindig, most is köszönhetem Zukai Zoltán szakértőnket, szia!
1: Sziasztok, telefonok nyitva az ESPN Trade machine bekapcsolva, úgyhogy köszönjétek be, is!
0: Bizony-bizony, mert hogy ma azt fogjuk megvizsgálni, hogy a két ilyen felmerülő sztár, akivel kapcsolatban ugye több szakértő is megemlítette, hogy lehet, hogy el kell majd cserélni, hogy őket el lehet-e cserélni, és elsősorban olyan cserékre fókuszálunk, ami már idén-nyáron vagy a drafton megtörténhet. Ez a két sztárunk pedig, Paul George és Isaiah Thomas lesz. És kezdjünk akkor Paul george al. Egy nagyon rövid bevezetésnek szerintem mondjuk el, hogy Paul George miket nyilatkozgat mostanában, és hogy miért hozta elképesztően nehéz helyzetbe a PSZERSZT.
1: Kicsit úgy érzem magam most, mint felejtetésnél. Megmondom őszintén, hogy én a napokban nofilágot látott, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazok. Jimmy Kimmel interjút láttam, amit belinkeltek a csoportba is. Bár ott nem mondta ki szó szerint, hogy ő a lékezbe kívánkozik, azért megint elég erő, teljesen lehetett olvasni a sorok között. Remélem, hogy neked van ennél konkrétabb. Információd is akár a régebbi ja. nyilatkozataival kapcsolatban.
0: Hát itt nem, nem konkrétumokra gondoltam elsősorban, hanem arra, hogyha jól számoltam, akkor ez talán a negyedik olyan nyilatkozata volt, amiben megemlítette azt, hogy azért nagyon szívesen menne a lakers de nem is csak önmagában az, hogy egy játékos ezt nyilatkozza, hanem ugye a korábbi nyilatkozata is, hogy egy ideje már halljuk tőle, hogy ő bajnoki címet akar nyerni, csak az érdekli, és ugye egy ideig az indiánával, hanem is esélye volt erre, de a legkomolyabb kihívói volt a Miami heat és szerintem, legalábbis én egy kicsit úgy érzem, hogy ez az egész, ennek a nimbusza azért kitartott egy kicsit itt az indiben, és Paul George is úgy volt vele, hogy akkor próbáljuk meg újra, próbáljuk meg újra, miközben már Hibbert teljesen leépült, miközben Stephenson-t. Hát elmondanám, hogy elkódja érték, de amit utána nyújtott mondjuk Charlotte-ban, és aztán még két-három állomás helyén, az alapján nem, ráadásul most visszakerült. De összességében ugye az történt, hogy az indi belátta, és Bird belátta, azt, hogy ez az irány, ez nem vezet a bajnoki címez, úgyhogy megpróbáltak egy ilyen ritoolingot, úgy Jeff Tiggel elcserélték George Hillt, és erről már ugye beszéltünk az Indiánától búcsúszkodó posztunkban is, hogy ez nem igazán jött össze, és ekkor kezdte el George igazából mondani azt, hogy ő mellesleg szívesen menne azért a Lakersbe, Uh, arról nem is beszélve, hogy igazából ugye volt olyan nyilatkozata is, hogy ha maradna ő, ha, ha itt uh, bajnoki címet nyerhet. Uh, erre ugye ezt már összefüggésbe hoztat te is korábban, hogy Bird lemond. Tehát azért Indiánában is látják, hogy Paul George-ot megtartani nem, hogy nem lesz egyszerű, hanem gyakorlatilag lehetetlen lesz. És ez nagyon nehéz helyzetbe hozza egyébként magát a franchise-t is, ugyanis Paul George-nak 2018-ban jár le a szerződése, vagy pedig kiléphet. Ezt most nem is tudom biztosan, de az biztos, hogy ha. Ha mondjuk van egy player optionje 2019-re, azt sem fogja felhasználni, mert annyira nevetségesen keveset keres a mai viszonyok között. 18 milliót egyébként most, és hát tudjuk, hogy most a max szerződések ilyen 25 körül indulnak. Ennek tükrében megnéztük, hogy mit tud tenni ez a Pacers annak érdekében, hogy akár úgy elcserélje George-ot, hogy még most is jó tudjon maradni mondjuk ott a playoff környékén, vagy úgy, hogy teljesen újra indul. Egyébként majd Isaiah Thomasnál is megpróbálunk mindkét szenáriót megnézni, de ott azért ez nehezebb lesz. Nos, kérdezlek Zoli, hogy Paul George hoztál, mit hoztál? Mert hogy nekünk egymásnak is meglepetés lesz az, azok a csomagok, amiket itt kitaláltunk, úgyhogy majd így fogunk rá reagálni.
1: Én Paul George-al kapcsolatban tényleg csak a lékercben gondolkodtam, mert pedig azért is, főleg azért, mert ahogy mondtam, ha olvasunk a sorok között számolat, teljesen egyértelmű, hogy ő a lékerz akar menni, illetve a Lakers is akarja őt. Most már tudjuk, hogy Magic ugye átvette a hatalmat ott is, és ő mindenképpen akarja őt. neki is volt egy ominózus interjú valamelyik nap. Én két olyan cserét hoztam, ami hasonló abból a szempontból, hogy mind a két cserében fiatalokat kap vissza a Pszersz, viszont az egyik, az egyikben ők nem csak Paul George-ot küldik ki, hanem más hanem turner is ami miatt lehet, hogy a Pacers fanok fogni fogják egy kicsit a fejüket, de ez történt úgy, hogy neki. Az első cserém egy nagyon-nagyon egyszerű csere szerintem. Ugye az a kiinduló pont, hogy a PSS tudja, hogy el fogja veszíteni George-ot jövőre. Ennek alapján Pacers fanok kérlek benneteket, hogy egy kicsit az elvárásaitokat csökkentsétek. Tehát nem gondolnám azt, hogy nagyon komoly fiatal játékos fog vissza egy cserében, illetve azt se gondolom, hogy egy nagyon komoly draftpick fog jönni, hiszen George lejáró egyértelműen kijelentette, vagy ha nem is egyértelműen, de lehet olvasni a sorok között, hogy ő el akar menni a Pacersból. Úgyhogy az én első cserém Paul George Jordan Clarksonért és Julius Randallért. Szerintem ez egy nagyon alapcsere. Kap, kap a Pacers is fiatal tehetségeket, kettőt, ráadásul valamit kapnak George-ért, illetve a Lakersnek sem kell tulajdonképpen a legnagyobb tehetségeit feladni, aki ugye jelen pillanatban Russell, illetve
0: Ingram. Na most akkor gyorsan hagyd reagáljak erre a cserére. Én szerintem ezért annyira nem éri meg, hogy én inkább kockáztatnám, hogy elvesztem ingyen Paul (gül) George-ot. Tehát, hogyha az indiána újra akar épülni, valamennyire, akkor az szép, hogy jön két fiatal tehetség, de pont az a két fiatal tehetség jönne a Lakersből, amelyik amelyik egyáltalán nem tud védekezni, és azt gondolom, hogy a mai ligában így erre erre harapni fognak a csapatok, hogyha hogyha valaki teljesen reménytelen hátrafelé, és már pedig ez pont elmondható hát rendőrről is, de ugye Clarksonról mindenképpen, akkor az nem egy ilyen építő kocka. Viszont ami miatt tetszik a cseréd, az az, hogy a pacers azért megvan a jövő évi pickje és azért ezzel a csapattal igazán lehetne tankolni. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor meg lehetséges, hogy belemennének. Én Lakershoz cserémbe azért ennél többet kapna az Indiana Pacers, mert hogy én úgy érzem, hogy Ingram-et mindenképpen el tudják kérni. Több, több oka is van ennek, az egyik főként az, hogy George és Ingram egymás mellett nem jó. Tehát, hogy önmagában a lakers sem hiszem, hogy egy összeilleszthető puzzle darab az, hogy George-ot és Ingram-et együtt játszatsa, hiszen ugye Ingram gyakorlatilag, amit kinéznek belőle az ilyen maximum potenciál, az pont egy George-típusú játékos. És itt azért nem beszéljünk most olyanról, hogy, hogy akkor majd George mentorálja, mert azért viszik oda George-ot, hogy 2018-ban szépen öt évre meghosszabbítsák. És ez lenne ugye George-nak is az érdeke. Itt most gyorsan egy nagyon picit térjünk ki arra, hogy miért kellene villámsebesen abba hagyni ezt a nyilatkoztatá- nyilatkozgatást Paul George-nak. Mert mi történik akkor, hogyha elmegy a lakers Az történik, hogy nem kapja meg az öt éves szerződést, Ugye így is most, hogy nem került be a, az O'Lamby-i csapatba, így is már jelentős pénztől esik el. Most a Lakersnél, akkor még... El- Elesne, hogyha nyáron menne át, úgymond, a plusz évtől is, és az, az azt követő százalékos emelkedéstől, tehát az ötödik évtől is elesne. Viszont, ha őt elcserélik, akkor azért a Lékkörsznél lennének a bőrgyogai, ami azt jelenti, hogy kapásból öt éves szerződést tudnak neki adni. Én azt gondolom, hogy éppen ezért george is érdeke, hogy őt elcseréljék, és, és szerintem ingremet bele kellene vonni ebbe a cserébe, akár Clarksonnal. Vagy ha ki tudja sajtolni az indi, akkor russell mondjuk egy fillerrel rel és egy 2017-es Houston first tel Én szerintem ezek játszanak itt, de ez, amit mondtam, ez már tényleg a maximum. Mit gondolsz erről, és milyen a másik cseréd?
1: Nem rossz ötletek. Abban picit vitatkozni, arra reagálnom kell, hogy a Paul George, Ingram kettős nem működhetne. Szerintem ez kétféleképpen is működhetne. Mondjuk az elképzelte, hogy egyik sem a jelenben. Ugye Paul George erőcsotárként történő játszatásával már megpróbálkoztak a PSS-nél, és bár eleinte konkrétan kimondta, hogy nem igazán tetszett neki ez a dolog, azért a 2015-16-os szezonban jó pár meccset játszott ezen a poszt. Illetve addig is kezdteni mondani, hogy a másik verzió hogyan működhetne, ugye Ingram egy 2,6 6 talán, talán most már nőtt is a draft óta, és egy olyan 2,7 kétméter 2,8 cm is kis csatár jelent és nagyon-nagyon vékony, tehát ez most még kizárja azt, hogy ő erőcsatárként játszasson, viszont ha őt minimálisan is akár meg tudják, fel tudják iznosítani, akkor szerintem nem lenne ez feltétlenül lehetetlen, hogy ő erőcsatárként játszon, mint hogy Durant is játszott már erőcsatárként, szerintem ha jól emlékszem, először, a három-négy éve is már small ball ott volt erőcsatárként, amikor még, ha nem is úgy nézett ki, mint most Ingram, de nem volt sokkal vastagabb, bizmosabb. Na jó, Némi... csak
0: az, hogy most a hármas-négyes posztot ketten meg tudják oldani, az nem jelenti azt, hogy tudnak együtt játszani, ugyanis Ingramnél is, vagy olyan félig meddig ilyen irányítót akartak belőle faragni idén, tehát hogy Ingramnél is jó helyen van a labda, és George-nál is mind a kettő egy olyan típusú wing, vagy, vagy pedig akár nevezhetjük őket ilyen combo forwardnak is, aki akiknél ott kell, hogy legyen a labda, és emellett lesz még ott ball, és lehet, hogy a Clarkson Russell kettősből is ugye az egyik. Tehát nem ne mond nekem, hogy ez működhet, mert nem. Tehát ez se támadásban, és igazából védekezésben sem uh, reális. Csak azért, mert ő most hármas, négyes poszt.
1: Engem nem lepne meg, ha működne. Nyilván nem kell egyetértenünk a dologba, plusz ugye nálam egyébként Clarkson eleve kimenne egy cserébe, tehát ő nem zavarna ebből a szempontból. Nyilván Randall inkább prototípus erőcsatár, mint akár George, akár Ingram, ezzel nem lehet vitatkozni. De azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy merre felemegy az NBA, illetve azt, hogy bár Ingramtól ilyen feladatokat is vártak, ő nem feltétlenül ez a játékos.
0: De de a triplát közé... sem fogja tudni oldobni, hát legalábbis az eddigiek alapján, meg a dobó mozdulata alapján, nem?
1: Ha jól emlékszem, az egyetemen egészen jól dobta a triplát. Szerintem abszolút benne van az, hogy ő megtanult triplázni. Inkább nála arról lett szó, hogy neki tényleg nagyobb ugrás volt az NBA, mint az előzetesen gondolta. most mm-hmm. ha megnézem az egyetemi statjait. Akkor ágyskonyatunk majd még, azért erre még reagálok, lehető meg tudunk egyezni ebben a dologban, hogyha ha azt látom, hogy nem volt jó triplázó az egyetemese, akkor megegyezhetünk. Nem fog megegyezni, 41%-kal dobálta a triplát, Igaz, hogy ez közelebb van. Mint, mint, a, mint az NBA-ben, és, és az nem jó jel, hogy 68%-kal dobálta a büntetőket, elképzelhető, hogy ő nem lesz ez a, ez a naturális, született shooter, aki jó lehet az NBA-ben, viszont én még azért nem érnám nem lesz a projekt tényleg, tehát az ujjant szezonból kiindulni nem biztos, hogy szerencsés.
0: Ez mondjuk teljesen igaz. Tehát akkor te egy nagyon minimál csomaggal gondoltad, és, és, egy, és egy olyan csomaggal Amiben pedig, ha jól hallottam, ugye megy Turner is. Az a csomag egyébként akkor hogy is néz ki?
1: Akkor mondom is, Randall és Clarkson benne maradt a csomagba, viszont ugye jön nem csak George, hanem Turner is, plusz CJ Mász is, akinek egészen jó szerződése van, és egészen jó játékos. Azzal van ezen... egy
0: kis probléma egyébként, mert CJ Mász ki fog lépni idén a szerződéséből, tehát nem tudod elcserélni.
1: A Trade Machine két évet ír.
0: Igen, így van. Tehát, hogy neki van egy player option
1: akkor ugyanakkor úgy is nézik a két évet, hogy attól függetlenül beírják, hogyha a player option van. Na mindegy, akkor ezzel még kicsit eltvarjátjuk. Nálam ugye akkor lenne a Clarkson rendül alap, és mellé dobnák bizony rasszelt is, gondolván már arra, hogy bolt fogják draftolni, és akkor itt meggyőzve is érezném magamat abból a szempontból, hogy lehet, hogy mégse játszottam együtt rasszelt és bolt, és akkor hát mennek ki bizony Zubac is, aki, aki nem rossz tehetség szintén. Ezért ugye megkapnák Paul George-ot és turner és akkor mellé egy Márc, de hát Márcet akkor be szerintem még egy ilyen négy-ötminnyi négy szerződést.
0: Na most a kérdés az az, hogy ezt, ezt megcsinálná az Indi? Tehát, hogy kapna-e Annyit vissza, hogy mind a két uh, sztárját, illetve hát az egyik egy potenciális sztár uh, adja. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt nem tenné meg. Tehát, hogy ahhoz, hogy még törnet is odaadják, ahhoz itt a Lékersnek gyakorlatilag az összes fiatalját el kéne adni. Legalábbis hát, én baj, így érzem. Nem ez is
1: történik, hogy Ingram nélkül. Jó, és akkor tegyük fel, hogy mondjuk ki veszem Rendőt és berakjuk helyette ingramot, úgy, mit mondanál?
0: Tehát akkor érkezne Russell, Ingram, Zubac és, és Clarkson. Clarkson.
1: Vagy mondjuk behagyhatod randall és kiveheted clarkson is és helyette Ingramot. Tehát itt azért kapnál egy top-2-es picket tulajdonképpen ingramban, még egy top 3 rászabban, vagy lehet, hogy Paul Tehát kapnál egy top hármast is, és akkor tulajdonképpen hát ezért cserélni el ugye Paul George-t, aki tudott, hogy mindenképp elhagyna, és hát azért nyilván akkor a két ilyen komoly picket fiatal játékos kapsz értékben, akkor szerintem azért a Tornától lehető lehetően meg lehetne válni.
0: Ráadásul Russell is második pick volt, ne felejtsük. Tehát, én, hogy igen, k- én, kettővel ö, draftolták ugye porcing vissza Igen, akkor draftoltak.
1: draftolták.
0: En, én nem, nem csinálnám ezt az Indiána helyében. Tehát... sokat tartod? Hát ez biztos, hogy többre, mint Russell. Tehát nálam az a kettő lenne ott a cseréérték, és akkor úgymond ezt két külön cserének fognám fel, és Paul George-ért pedig, a, még ha nehéz helyzetben vagyok, és elfogadom, hogy George-ért csak mondjuk ingiremet és rendőrt kapom, akkor sem cserélem re Russell-re, És főleg azért, mert ugye ezt is szoktuk beszélni, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy olyan magas embered, aki nem csak jó rimprotektor, hanem kint is megtartja lábon a kis embereket, tud elváltani, és tud így védekezni, és ha még emellett tud valaki triplát is dobni, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy Turner ezt folyamatosan tanulja, és minden esély megvan rá, hogy egy jó triplázó lesz, akkor ugye megvan az új prime, Szerzsibakád, és az pedig egy olyan értékes játékos a mai NBA-ben, amit egy bizonytalanabb Russell ért, mert azért még nem tudjuk pontosan, hogy hova fut ki, én nem adnék föl. Na de menjünk most akkor tovább, tehát uh, valahol az első lékeszes es volt az, ami, ami akkor mindkettőnknek közel áll, bár én ott meg többet kérnék, de én hoztam neked egy olyat, és ezt is nagyon gyorsan beszéljük át, amiben a Lakers megpróbálja meghekkelni a rendszert, és Paul George-ot egy olyan csapatba cserélni, amelynél relatíve van esély, hogy ott is marad. Mert hogy ugye az a probléma a George elcserélésével, hogy esetleg más csapatok nem fognak úgy érdeklődni, hogy, hogy George nem biztos, hogy náluk marad. de nálunk hogy, hogy nálunk ne... csapatos cserét csináltam? Nem, nem, két csapatos cserét csináltam.
1: Kíváncsi hogy, hogy tudtad ezt így megoldani, mert nekem ezt szembesül. Tehát azt mondod, hogy a te cseréd után George egy olyan csapatba mehetne, ahol Valószínűleg ott is maradna. Itt, én itt arra gondolok, hogy akkor lehet, hogy nem annyira fiatalok, hanem ott már vannak minőségi játékosok is.
0: Így van. A kettő vegyítve, én azt mondanám, nem biztos, hogy egyet fog érteni velem, de az indiána én szerintem gond nélkül meghúzna ezt a cserét. És most bevallom őszintén, hogy ez egy olyan csere lesz, amit egyik csapat sem csinálna, mert a saját sztárját mindenki sokkal magasabbra értékeli. De én azt mondom neked, hogy Lillard és Hark lesz jön Paul Georgeért és El Jeffersonért és a következő van a csere mögött ötletnek. Először is már beszéltük azt, hogy McCallum sokkal hatékonyabb lett lilárnál erre a szezonra, illetve azt, hogy ők ketten, hogyha egyszerre vannak a pályán, akkor nagyon nagy bajban van a portland védekezésben. Nyilván, mivel lilárde helyi hős meg sem fordul a fejükbe, hogy elcseréljék, de mekkora csere lehetne az, amiben Lilárdért Port George-ot szerzed meg, és feladod ugyan Harklest, aki nem egy rossz D játékos, de George ugye pont az ő posztjáról jön. Úgyhogy én szerintem a Portland-nél nem is kell olyan magyarázni arról, nem is beszélve, hogy a 18 milliót kereső elenkre végre kezdhetnek kettes poszton, nem azért, mert ő olyan kiemelkedően jó játékos, de legalább azért meg lehetne próbálni, hogy nem 18 millióval 10 perceket játszik. Mert még, még csak nem is idős, tehát, hogy legalább, legalább ezt is egy kicsit racionalizálod. Arról nem is beszél vagy el Jeffersonnak, ugyan jövőre még van szerződése, de utána már nincs, az már egy csapatopció, amit nyilvánvalóan nem fog érvényesíteni a Portland, így összességében spóról is. A Pacers oldaláról viszont elkezdhetik újra, mert Lillard ugye 26 éves, Turner 22, ha jól tudom, lehet, hogy 21 minden esetre, azért itt még nincs akkora különbség, hogy nem mondjuk azt, hogy Lillard és Turner köré felépíthetünk egy csapatot. Nyilván akkor Jeff nek nem fogják beajánlani az új szerződést, tehát akkor Jeff Teague kimegy, az ő 8 milliója, és hát lesznek meg viszonylag jó a szerződése. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez egy legit opció, mert hogy egyrészt a Portlanden tényleg meg tudná emelni azt a szintet, ami a nyugati top 4-be emelné őket, Paul George, mert, mert azért McCallum és George támadásban, úgyhogy úgy, itt most már végre védekezés is lesz a kezdőcsapatban, és ugye akkor még nem beszéltünk arról, hogy még csak fél évet sem tölthetett ott gyakorlatilag Nurkic. Szerintem az a Portland az, az nagyon komoly lenne, és minden esélyük meg lenne arra, hogy megtartsák George-ot.
1: Abban a szempontból nagyon tetszik ez a lett, hogy tulajdonképpen hasonló kaliberű játékosok cseréljenek helyet, vagy legalábbis ami, ami a, az előző szezonjukat illeti. Én azért George-ot jobb játékosnak tartom Lillardnál, de ha csak és kizállag ezt a magunk mögött hagyott alapszakaszt nézzük, akkor ők azért elég hasonló teljesítve nyújtottak. Abból a szempontból nyilván ez, ez a Pacers is, tetszését is elnyerheti, hogy kapnak egy kész játékost érte, aki hasonló státusszal rendelkezik. Lilárdal azért nyilván nem lenne olyan nehéz leültetni a nézőket a stadionban. Hogyha a Blazers szempontjában gondolkodom, én is azt gondolom, hogy jobbak lennének george mint lillard Egyrészt azt gondolom, hogy ha már nem is feltétlenül most a, csak az előző szezonban indulunk ki, de mondjuk egész karriert nézve szerintem George ma már jobb szkórel, mint Lillard. Szerintem kicsivel hatékonyabb is, bár ugye lehet, hogy ebben a szezonban tényleg ez nem így volt. Szerintem, mint nagyon hasonlóan 57%-körül ítélyesre emlékeznék be, lehet, hogy lillard 60% 000 felett volt.
0: Teljesen kizárt, tehát uh, 37%-os triplával, nem hiszem.
1: Mondjuk azt a meccseként volt legalább 7-8 az nem mindjárt megnézzük.
0: Okay.
1: Igen, 59%-os triplával dolgozott Lillard ebben a szezonban, ez picit talán jó volt, mint george Igen, tetszik, tetszik a cserőtlet alapvetően. Egy probléma van nyilván, én például nagyon a lékezbe gondolkodtam George kapcsán, mivel szerintem a lékez az egy, azon kevés állomásuk egyike, ahol aláírná. Nem vagyok benne biztos, hogy ő, hogy ő Portlandben szeretne játszani. Szerintem ő mindenképp a lékezbe akar menni, és ez kicsit be is határolja mind a PSZERSZ, mind pedig tulajdonképpen az ő lehetőségeit, hogy ho, hova nézzen ki magának.
0: Na akkor itt George-nál levonhatjuk azt a következetést, hogy ha, ha nem kezd el máshogy nyilatkozgatni, illetve már csak a saját érdekében is, hogy legalább öt éves szerződést kapasson azzal, hogy elcserélik, akkor azon múlik gyakorlatilag a dolog, hogy mit tud kisajtolni a lakers a pacers és mivel elégszik meg. De egy teljesen más helyzet van Isaiah thomas aki viszont... Ez nagyon érdekes, ugye a Liga egyik legjobb szerződése, 6 milliót keres... És most ebben a helyzetben, hogy jön Fulc, és esetleg azt mondja a Boston, mert nyilván ebből indulunk ki, hogy azt mondja a Boston, hogy hát akkor mi most Fulcra akarunk építeni. Ugye azt hiszem egyodással ezelőtt beszéltük azt, hogy elképzelhető az, hogy ö, úgy nézik a Warriors és a Kevznek a, az uralmát, hogy nem most kell jónak lenni, hanem két-három év múlva. Ehhez tökéletes lenne Fulcra építeni, és, és ugye. Ezzel kapcsolatban merült fel egyáltalán Thomas cserélése nem csak nálunk, hanem rengeteg szakértőnél, szakírónál is, akik a Amerikából követik az NBA-t. Én azt tapasztaltam, nem tudom, hogy te, amikor Thomas ötleteket próbáltál csinálni, mit tapasztaltál, hogy hogy egyszerűen ez a 6 millió szerződés, ez nem az, hogy jó, hanem ez kifejezetten akadály most már, hogy igazi értéket kapjon a Boston, ugyanis annyira alacsony, és ráadásul nagyon kevés olyan filler van, amit még hozzá lehet csapni, tehát ami, ami tényleg csak egy olyan szerződés, hogy nem egy jó szerződés, mert tele van a Boston jó szerződésekkel, mert ugye gyakorlatilag a zeller tudnám mondani egyedül, 8 milliót keres még jövőre is, vele kiegészítve lehet valakiért cserélni. Arról nem is beszélve, hogy ugye kit akarsz a 29 lesz mindjárt Isaiah Thomasért, egy fiatalabb játékost, aki remélhetőleg ugye sokáig fogja tudni a Gárdát még segíteni, tehát nyilván, hogyha most jön a franchise player-öt Fult szempontjából, akkor vele együtt kell, hogy nőjön az egész csapat. Na és akkor itt jutunk el oda, hogy megkérdezzem még egyszer tőled, el lehet egyáltalán cserélni Tomaszt, vagy neked is ilyen nehézséget okozott, hogy csak 6 milliót keres?
1: Hát én találtam cserőtleteket, én megmondom azt, hogy a Filire gyógyultam nagyon rá, mint cserepartnerre, hogy ez mennyire reális, vagy mennyire nem, azon nyilván megint lehet vitatkozni. Azért váltottam a Filit, mint cserepartnert, mert egyrészt rengeteg fiatal, tehetséges játékosuk van, illetve van egy-két olyan veterán is, aki tudna használni a Celtics adott esetben, cserétől függően. És ha, ha van olyan csapat, amelyik most akar releváns lenni, és szüksége van vezérekra pályán, és szüksége van egy nagyon jó irányítóra, akkor az ugye szintén pont a, a fili. És még, még annak, még Simons fényében is szerintem Tomás egy jó fit lenne, mert Tomás remekül tudna off is játszani, kiváló shooter, és ez ugye Simons gyengesége pont tehát a betörésekre, a három pontosaira, amiből tulajdonképpen él Thomas, arra ugyanúgy számíthatnánk most is, sőt, szerintem működne a Simons-Thomas-Pickenról is, mert Simons a festékből szerintem mindenképpen veszélyesebb lesz az első pár évében minimum, és onnan lehetne egy ilyen green szerepben is, hogyha Thomas, ugye, mint a Curry Green pick roll, ugyanez lehetne Thomas uh, Simons pick and és akkor Simon tovább tudna játszani a festékből, ott egy ilyen második irányító szerepkörben szét tudna bontani bentről, ahogy Green nagyon szépen szokta csinálni a pick and után. Ez a bevezetésem, ez az indoklásom ezekhez a cserékhez, uh, meglátjuk, hogy, hogy mit szólsz hozzá. Az első cserémben uh, én elcseréltem Bradley-t is Thomas, mellett, megmondom miért. Bradley bradley is két év múlva nagyon meg kell fizetni, tehát ez, sőt, ugyan nem is két év múlva, mert erre százorban még szerződés a következő évre, ugyanúgy, hogy Tomasznak. Ha alsóval kiszámod ezt a kettőst, akkor ők ketten együtt minimum 45 milliót fognak keresni. Azt gondolom, hogy ebben egyetértetünk. Abszolút,
0: ez biztos.
1: Úgyhogy Bradley nagyon jó játékos, de kérdés, hogy ha, ha tudod azt, hogy van egy nagyon jó fiatal periméter tehetséged Brownban, és tudod, hogy jön még egy Fultzban, Fultz szemeiben illetve...
0: Ott van Smart Bamé. is.
1: Ott van Smart is, pontosan. Tehát, uh, ennek fényében nem vagyok abban biztos, hogy Bradley, aki egyébként súltöként sokat fejlődött, feltétlenül megéri a celtics azt, hogy adnak neki egy 20 millió szerződést, mert mondjuk ki, valószínűleg 18-20 minimum fog keresni. Az biztos, tehát
0: főleg az idei rájátszásban még a Cleveland ellen is azt látott, hogy Bradley az, aki jól védekezik és jól dob. Igazából gyakorlatilag az egyik legfontosabb láncszeme volt a Bostonnak, tehát most mindenképpen megnövelte az értékét. És akkor mik lennének a cserék?
2: Az első cserémben a Celtics adná nemcsak Thomas-t, de azt a Bradley-t is, akit ugye, mint beszéltük, komoly pénzért kellene meghosszabbítani jövő nyáron. És cserébe kapják Dárió Salicot, mint fiatal játékost, akinek van egy nagyon-nagyon jó szerződése még a következő. ez az idejét is beszámítva négy évre, ugye 2,3 millió dollárért. Megkapják Holmes-t, aki szerintem egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal, egy milliót keres, még három évig az idejét is beleszámítva. Megkapják Covington-t, akinek még jövőre van szerződés, ez szintén bagót keres, egy milliót. És kijönnek a szerződések és a pénz, még beraktuk Henderson-t is az ő. 9 mirójával, akit minden bizonyan a Fili, ugye csapat opciós, tehát a Fili nyilvánvalóan megfogja, le fogja hívni neki ezt az opciót.
0: Nyilván, hogyha nyári cseréről beszélünk, akkor ez ugye már az FAP piac előtt megtörténik, hiszen általában ott vannak a határidők, hogy lehívja ezt az opciót, tehát lehívják, és utána akkor tulajdonképpen cserélhetik is.
2: Pontosan. Szerintem Shalich, Holmes és Covington, Covington már nem annyira fiatal, de azért 27 évesen, és ugye elég jó az a szerződés, fidoman fogalmazva is. Szerintem őt small ball line is tudnák használni. Holmes szerintem kezdő tehetség, azon srácban 21-22 éves, viszonylag atletikus, hatalmas wingspanje van, egészen jó védő. A Celticsnek szerintem ilyen játékosokra van szüksége, és akkor lenne két olyan fiatal, Zizicsel, és Zizics és Holmes személyében, akik már szerintem rövid távon is hatékonyak lehetnének, de hosszú távon mindenképp.
0: De tulajdonképpen akkor te megint csak nagyon jó szerződésekre váltanád, leginkább ugye ruki szerződésekre váltanád ezt ebben az esetben, de akkor bradley is adni kell.
2: Igen, azt gondolom, hogy azért ez a talent, ami jön vissza a Fili-től, szerintem ez egészen jó azért. Sarics, ha nem is olsztár. Biztos all de szerintem ez a Borderland all tehát lesznek olyan évek, amikor arra is lehet esélye, hogy bekerüljön az csapatta a csapat teljesítménytől függően. És megint odajukadunk, ki, hogy Bradynek tényleg 20 milliót kell adni. Jövőre Thomasnak, ugye a maxot megkapna, azt hiszem az 25 talán. Ezért a két játékosért 45 milliót úgy fizetni, hogy közben lesz mögöttük egy fúlcod, és lehet jövőre is egy szupertehetséged a periméteren. Attól függően, hogy az izi mennyire válik, be lehet, hogy jövőre már nem is kell centelt húzniuk. Vagy erőcsatát lehet, hogy tudnak megint a periméterre. Egy szupertehetséget, és szerintem ennek fényében öngyilkosság lenne meghosszabbítani 45 millió ezt a két játékost.
0: És akkor a másik ötlet, akkor ha jól sejtem, az is hasonló alapokon nyugszik.
2: Igen. Szerintem tényleg a Philly jó partner lenne abban szempontból, hogy van olyan értékük, amit a Celtics mindenképp szeretne. Ez egy leegyszerűsített vérző tulajdonképpen az előző cserének. Kivettem Bradley-t, még akkor vele lenne, ugye Thomas cseréket néztünk. Bradley is egyébként hasonló szituációban van, de akkor még őt egy évig kiértékelhetnék. Ha még tovább tud fejlődni a akkor megadhatnák neki is esetleg azt a pénzt, amit kér. Szóval itt Zellert raktam be Thomas mellé. Zellernek ugye még van. Tomáshoz hasonlóan jövőre egy szerződésre, 8 millió egyébként vicces, hogy többet keres, mint Thomas, És akkor megint csak jönne vissza saric, Covington és henderson a fizetése miatt beraktuk. Egyébként ő használható játékos, és 9 millióért nem feltétlenül túlfizetett a mai NBA-ben.
0: Igen, könnyen lehet, hogy ő egy picit többet tudna hozzátenni, mint Gerald Green, aki ugyan minden tizedik meccsén dob 30-at triplával, de a többi mérkőzésein értékelhetetlen. Így henderson viszont erős jó védővé fejlődött, ami régen nem volt rá jellemző, úgyhogy én is látok ebben rációt, de akkor már lehet, hogy ezt a cserét annyira meg lehetne variálni. Ha már zellert adják, akkor Holmes elkérik, és esetleg akkor mondjuk Covington nem megy.
2: Igen, lehet, hogy jobb lenne ebben a verzőben, ahogy mondod. Én tényleg, tényleg nagyon sokkal tartom holmes mint tehetség nyilván, mint NBA játékos még nem igazán kiforrott. Idén azt is láthattuk tőle, hogy időnként be tudja dobálni a triplát, nem lepődik meg tényleg, hogyha a kezdő tehetség lenne belőle, és egy nagyon jó csapatba tudna kezdeni. Nyilván sztár, státusz az, az nincs benne a pakliban, de nálam például ő lehet, hogy megérne egy, egy alacsonyabb lóteripiket, ilyen 15 16 hely környékít. És Sarič szerintem tényleg tipikusan az a játékos, aki már most hasznosabb lenne egy igazi playoff csapat számára, ő Európában azért hozzászokott a nagy tétel meccsekhez, nem is annyira fiatal, már 23 éves lesz jövőre, és Stevens rendszerébe szerintem tökéletesen passzolna, és itt a, a passzolni szó nem véletlen, ugyanis ezen készsége miatt lenne szerintem ideális, és tényleg őt azért belehetne vetni több poszton is, Erőcsatárként és kis csatárként is, nyilván nem LeBron ellen, amikor éppen kis csötárt kell játszani, de azért ő egy sokkodó játékos.
0: Szaricsban teljesen egyetértek, ugyanakkor önmagában egy problémám nekem, hogy egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy uh, Thomas, hogyha csak nem jutnak tényleg a top 4 a rájátszásba jövőre, ami azért túl nagy ugrás lenne a fili ezt lássuk be. Szóval, hogy, hogy egyáltalán Thomas aláírna-e ott egy év után.
1: De ebben én sem biztos... Igen, viszont igen. lehet,
0: hogy a Filinek megéri kockáztatni, azért tartom jó ötletnek, és Covingtonnak viszont mennyi, milyen, milyen szerződése van, azt nézzük egy már millió. meg. Nem egy úgy értem, meddig?
1: Ja, idején és jövőre még van szerződése. Az, az
0: garantált a jövő évi szerződése?
1: Szerintem igen, de gyorsan megnézzük.
0: Jó, ezt nézd meg. Addig is én is mondok neked csere ötletet. Én azt gondolom, hogy Isaiah azt egyetlen egy olyan helyre lehet elcserélni, ahol kapsz érte is, fiatalokat is, és abban a csapatban megmaradná ezért Thomas, jó fit lenne és egyből bajnok esélyesek, vagy legalábbis nagyon top csapat lennének. Ez pedig a Utah Jazz. És Thomas-t én elcserélném, és ez most tényleg a Boston Drukkereken kíváncsi vagyok, hogyha majd az első felháborodás leül, akkor utána mit szólnak. Lize-ra, Exum-ra, a 2018-as OKC first re és a 2018-as Utah Jazz First pikre? Én azt hiszem, hogy ez lenne például egy olyan csere, ahol egyrészt Thomas egészen frenetikus, fantasztikus fit lenne a jazzben. Én szerintem, ha, ha nem, nem jut el oda, akkor ő nem teljesítette be az ő NBA küldetését, mert hogy ez a védekező jazz egy tomasszal szerintem geniális lenne. Másrészt kapnának két fiatalt, és az egyik az az Exum, aki 1-es poszton tud játszani jó védő, és tanulja éppen a triplát. Szerintem imádn... hát imádnák Bostonban, főleg ahogy Stevens tudja fejleszteni játékosait, és kapnák azt a Trail t akiről azért még ne feledkezzünk meg olyan szinten, hogy bár, bár már látszik, hogy jó védő nem igazán lesz belőle, de stretch még lehet, és hogyha Jared Salingerből jó védekező játékos tudott csinálni Stevens, akkor szerintem lehet, hogy Lyszel is érdemes próbát tenni, ami viszont még, még mellette szól, hogy ezeknek a játékosoknak még két évig van luki szerződésük, és kapnának két draft picket jövőre, amiből az OKC, ugye az OKC lottery védett, de... Ugye nagyon jó esély van rájézókész, hogy pont így a hetedik-nyolcadik helyen lesz nyugaton, úgyhogy ez is tökéletes. Eszetként is ugyanúgy fel lehet fogni, hogyha tovább cserélnek majd még egy sztárért és nem vesztették el úgymond azt e, a semmiért, bár hogy ugye a kérdés az nyilván az eredeti kérdés, hogy vajon nem éri meg meg sokkal jobban megtartani egy évre, megnézni, hogy fulc mellett mit csinál, és erre a válaszom igen, tehát egyáltalán az elcserélés csak azért merült fel, hogy egyáltalán el lehetett cserélni nekem, ez a, a legjobb igazából, amit találtam.
1: Én abban a szempontból nem értek veled egyet, hogy csak ez az indoka, Arról, hogy megnézik a cserét, szerintem igenis legit indokai lehetnek a celtics arra, hogy Thomas telcseréje. Nyilván nagyon nehéz, amiről beszéltünk a múltkor nagyon nehéz elfelejteni a jelenlegi mellékszállat, ami még éppen fut, hiszen jelen pillanatban a Boston hőse, kimondva kimondatlanul Thomas.
0: Mondjuk tegyük fel, hogy 4-0-ra őket a Cleveland, és egyből belátják, hogy itt nem, még egy sztár sem emelni őket a 4-2-nél mondjuk tovább. Akkor tegyük fel, hogy el akarják cserélni, mondjuk, hogy ez a kiindulásunk. Egyébként mit szól e ez a jazzes ötlethez?
1: Tetszik így el során, és nekem minden mm. olyan csere szokott tetszeni, ahol, ahol draftpikek is jönnek vissza, és viszonylag értékes draftpikek. Nyilván itt a lottari védett pick az elcs. Alaphangon nem feltétlenül lenne csábító, nem feltétlenül hangzana túl jól. De valóban a, az OKC-nél, ha vala, valamelyik csapatnál lehet arra számítani, hogy ők tényleg pont becsúsznak a rájegyszesbe, ahogy, ahogy idén is. Bár mondjuk idén simán bejutottak, mert ugye a nyolcadik helyért nagyon kutyaütő csapatok versenyeztek.
0: De hát a hatodik, hetedik helynél az a jövőre sem valószínű, hogy előrébb lesz az OKC. Nem mondom, jó, jó az jó a pick szerintem, top 20-as.
1: Igen, ebben abszolút egyetértek. illetve én, én nagyon nagy rajongója a megzunnak. sajnos az a súlyos észél sérülés, az ugye elvett tőle egy évet, és pont, pont úgy vett tőle egy évet el, hogy nem csak, nem csak egy évet, hanem ugye ilyenkor nem csak az a probléma, hogy nem tud játszani az emberében, ben nem tud tapasztalatot gyűjteni, hanem kimarad a legfontosabb része a, egy fiatal játékos fejlődésének, ezek a nyári kőkemény tréningek, ahol, ahol tényleg dolgoznak a játékosok a gyengeségeiken. Neki, neki az egyik legnagyobb gyengeség ugye a tripla, és úgy, úgy általában a tempódobás, ami, ami, ami sajnos nem tudott abban az időszakban dolgozni, és ez is látszott. Ennek ellenére még mindig nagyon szemtelen fiatal, hogy a 18 évesen került az NBA-ben, most is csak 21 éves, és még mindig azt kell mondani, hogy neki van, benne van upside
0: komolyan. De ami még maradt, az az, hogy én is még egy ilyen klasszikus cserét gyorsan bedobok. Kérdezem tőled, hogy a Bulls vajon belemenne egy olyan cserébe szerinted, tényleg elég csak egy igen, nem, uh, hogy Isaiah az 2018-as Nets pick és Crowder és Zeller Butlerért.
1: A 2018-as Nets pickről mit tudunk?
0: Hát azt tudjuk, hogy az a Bostonnál van. Nincs, nincs rajta védettség, ha ilyesmire gondolsz.
1: Akkor ezt adná a Celtics?
0: Igen, tehát Isaiah Thomas 2018-as Nets picket, uh, crowder és Zellert Butlerért.
1: Butlerért. Uh-huh. Szerintem a Bulls mindenképp vele menne.
0: Szerintem Én... is. Tehát a Bulls erre biztosan rábólintana, ez egy olyan csomag lenne. Most itt nyilván ezt úgy kell nézni, mert most mindenki gondolom otthon, azon, azon gondolkozik, hogy de hogy még Crowdert és még a Speak-et, és még thomas ez Thomas egy éve. Tehát, hogy ne egyáltalán nem biztos, hogy Thomas ott marad. Tehát ezt így kell értékelni, hiába egy nagyon jó szerződés. Viszont a 2018-as Netspik nélkül szerinted rábólint a Chicago?
1: Nem. Viszont azt hiszem, hogy Battlenek még több évre van szerződése.
0: Nevetségesen mert... jó szerződése van, még három évig 17 milliót keres, vagy 18. Azt
1: ez... rá egyértelmű, hogy nem.
0: Tehát a netspieck nélkül ez nem megy át.
1: Nem, persze, kívánnak még, még nyugodtan kiválhatják a jövő évet is, és akkor még mindig bejöhet egy másik csapat, aki egy top 3-as picket ad érte.
0: Így van. Hát akkor szerintem ezzel zárjuk is le, hogy miért nehéz elcserélni az azt, azt, most láttuk, és nem tudom, hogy a jazzes vagy a filis ötlet volt-e a jobb, de az biztos, hogy, hogy a 6 milliós szerződés az van, amikor előny, de van, amikor szépen lassan hátrány lesz. Egyetértünk ebben?
1: Igen, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit fog csinálni a Celtics ezen a nyáron. Én a helyükben lehet, hogy tényleg nem csinálnék semmit, mert még ha el is veszítik mondjuk Tomás, vagy megvárják a jövő nyarat, tényleg is megnézik, hogy fúltsz, mennyire jó, akkor sincs semmi probléma, úgyhogy én lehet, hogy inkább most még kivárnék a helyükben.
0: Abszolút, tehát ez tűnik a logikus megoldásnak, mert egyszerűen nem lehet olyan start hozni Tomaszért, a Thomas egy évéért, aki ráadásul még 6 milliót is keres, nyilván a Jokic párostam párost nem lehet elhozni Thomasért, tehát csak hogy megemlítsük a kedvencedet. Na de megtaláltok minket egyébként Facebookon, ahol tudtok is értékelni, megtaláltok minket iTunes-on, szintén tudtok minket értékelni, és köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezeket a kis csere ötleteket, amik nem feltétlenül ilyen világmegváltó ötletek, inkább csak azt szerettük volna megmutatni, hogy miért nem egyszerűek ezek a cserék, és miért van érdekes helyzetben a Pacers is, és miért van érdekes helyzetben a Boston, amikor ezeket a felmerülő cseréket esetleg végre kéne hajtani. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!
1: Így van, köszönjük a figyelmeteket, és ha bármilyen cseréutletetek van, amiről azt gondoljátok, hogy érdemes lenne megnéznünk, akár beszélnünk is róla, akkor nyugodtan küldjétek be majd a kommentekbe. Köszönjük meg egyszer, sziasztok.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!